0: 南汉高祖刘岩称帝之后，宫中出现一件怪事儿。这一天，皇宫的三清殿里边出现一道白虹，一般不是彩虹吗？今儿这虹是白的，也不知道什么征兆。那会儿人都迷信呢，刘岩很是忧虑啊。有大臣一看溜须拍马的时候到了，写了一篇表示祝贺的赋。给献了上来，诗词歌赋之赋，很大功用上都被这帮文人用来拍马了。这属于无志向的文人，但是对钱可不反感。这赋要写好了，皇上一高兴，不得赏赐吗？在赋中把白虹说成是上天降下的白龙。留言他刚当皇帝呀、啊，皇帝是真龙天子啊。听完大喜，就改年号为白龙元年。把自己的名字也改为带“龙”字的，“龙”字下面加一“公”，改名为刘公。他说自己是龙的化身。过了十几年，这位荒唐的皇帝病了，病重到眼看快不行的时候，有一个藩邦来的大师告诉他，说有预言：“灭刘者为公”，所以您这名字不吉利。刘公一想，是啊。我这病成这样，这难道是不吉利造成的吗？改名吗？舍不得去掉名字里那“龙”字，为了显示自己的不凡，他采用《周易》上面一句话，《周易》上不有一句叫“飞龙在天”吗？他愣是造出一个字“龙下加天”，天上有龙，作为自己的新名字。到现在，这汉字就他一人专用，正式定名叫刘演了。如果说皇帝是真龙天子的话，那么这刘演可真是一条毒龙啊！他的性格极其冷酷，最喜欢看手下人用酷刑去审问犯人。一有动刑的时候，他就在这便殿旁边垂下帘子，隔帘观望，命令那主审官员把他认为有罪的人带到殿前，他来吩咐。殿下设立着各种酷刑啊！什么灌鼻、割舌、肢解、炮制等等啊，对犯人的折磨是令人发指的。有些折磨简直是惨无人道。你比如说，把人投入到养着毒蛇的水中，看着人被这毒蛇活活咬死。他把这种水坑称为“水狱”，监狱之狱。再比如，他把人扔进汤锅，再加上日晒，纠正盐醋。这汤锅还不是滚开的，滚开的就烫死了。拿热水烫，拿太阳晒，撒上盐，浆醋，让这人痛入骨髓，肌肉腐烂，但是还活着，得痛苦很久才能死。这都是这位天子琢磨出的变态的刑法。除此之外，用锤子、锯子交替施行，活着大卸八块。好家伙，受刑人是血肉横飞呀，到处都是血腥。跟痛苦的呼唤。这皇帝刘衍听完是如醉如痴，甚至于流下口水，完完全全是一副丧失人性的模样。南汉的这个皇帝是一个极其变态的皇帝，人性是复杂的，生性冷酷的刘衍治理国家也有他的独特一面。当时中原多战乱。北方人认为这岭南是最远的地方，躲避中原的战乱可以往那儿去啊，所以很多人都迁到南汉了。还有一些是唐王朝时候被贬到南方的名臣后代，留在那儿的也不少。从刘迁、刘隐到刘演，这父子三人都用这些优秀的汉人做谋臣。这刘演就因为他善于用人，所以他统治这二十多年。还真不容易，可这酷刑杀死有多少人，那简直是罄竹难书了。刘演死后，他的儿子刘胜继位做皇帝。这刘胜老瞅着兄弟别扭，有一次，他把自己的十弟刘洪镐要召进宫中，这会儿已经是半夜了。刘洪镐是刘演第十个儿子，一听说哥哥半夜找他。知道这位皇帝哥哥没安好心呢，这是自己死期将至啊！他请使者稍稍等等，我要参忙败驾，怎么也得洗个澡、沐浴更衣呀、啊。实际他没洗澡，安定住了使者，他奔了佛龛前去祷告了。我刘洪杲这一世误生帝王之家，所以今天才会被杀。如果再投人世，望菩萨保佑，让我生在平民家里，免遭杀戮啊！然后与家人告别。想到自己跟他们都难免要面临悲惨的结局，这刘洪镐这痛哭流涕。使者等不及了，怎么洗澡洗多半天呢？没完了，频频催促。刘洪镐只有上路，到宫里就被赐死了。这是南汉中宗刘胜害死的第二个兄弟。这哥们弟兄有多少啊？要说这刘演是真能生啊，有十九个儿子，除了大儿子、二儿子早死之外，第九个儿子也阵亡了。赶到他死的时候，还剩十六个孩子。刘演死后继位的本来是三子，叫刘坟，但是没过一年。这刘坟就被四弟刘胜给暗杀了。现在第三任皇帝刘胜是刘演第四个儿子，这刘胜当了皇帝就逆位兄弟多呀。因为十弟刘弘稿提出过要惩办凶手，谁杀了三哥呀？这一句话把四哥惹急了，所以提前先杀了十弟刘弘稿。刘弘稿被刺死之后，刘胜登基。正式屠杀算开始了，拉开了序幕。刘胜自己是阴谋杀兄篡位成功的，一琢磨，我们这帮弟兄别都跟我一样啊，先下手为强吧。就在杀死刘洪镐的第二年，刘胜派人假装强盗，杀了自己的五弟刘洪昌。想当年刘演病重弥留之时，曾经告诉手下呀，说刘坟刘胜虽然排行在前。但都不能胜任，接我这个班儿啊！只有洪昌五儿做事做人像我，我想立他为继承人。大臣反对呀、啊，说应该先立大的，废长立少会引发矛盾，说不定会骨肉相残呢、啊。所以立刘洪昌为继承人这事儿就搁浅了。谁知道这刘坟继位之后，仍然出现了师兄篡位的悲剧呀、啊！由于刘洪昌的才能跟德行都在这四哥刘胜之上，大臣们很拥护他，所以这刘胜急急可可先把武帝除了，跟着把这些兄弟们找借口或者毒死或者栽赃，全都给杀了，兄弟们的家属也都难以逃脱此难，兄弟的一些女儿，那就是刘胜的侄女们，有的长得很漂亮。刘胜倒舍不得杀了，干脆都进后宫吧，安置在嫔妃的行列中。这是典型的乱伦之人呐、啊。刘胜的行为远离了伦理道德，对权力的疯狂追求和对失去权力的恐惧，使他变成了一个还不如刘衍的禽兽不如的暴君他的父亲顶多是喜欢酷刑，但是别的方面。最起码在治国上还善于用人，这刘胜简直就是一禽兽了。对于臣下百姓，他倒是把他父亲那酷刑那毛病给继承下来，对人施行的殿堂被臣下百姓暗自称为“生地狱”，那就是活着的地狱呀、啊。刘胜统治的后期，北方的后周越来越强盛，屡次败了南唐，这会儿也开始威胁南汉了。残暴成性的刘胜到这会儿是一筹莫展。封建社会为争夺皇位，骨肉相残的并不少见，但像刘胜这样对众多亲手族斩尽杀绝的，实在是罕见之极呀、啊。这样的王朝，南汉政权怎么能长久啊？南汉政权灭亡了，咱们再说说前蜀。前蜀政权是王建。在后梁朱温称帝的时候建立的，国号叫大蜀啊，史称为前蜀。王建做了十多年皇帝，有小儿子继位，这就是前蜀的后主王衍，就两任皇帝啊，呃，这在五代十国时期是经常能够见到啊。王衍做蜀后主，他之所以成为亡国之君，跟一个叫李严的人有着直接的关系，怎么回事啊？这李岩原本是幽州人，在后唐唐庄宗时期奉命前去查看蜀地的虚实啊，这是后唐庄宗李存勖给他的任务。李岩来到了蜀国，这是北方大国，到这儿来视察来了，受到的接待很热情，很隆重。蜀后主王衍先请李岩参观上清道宫，道宫里素有老子跟唐王朝历代皇帝下。也塑了他的父亲跟他自己的像。这一天，王衍备下仪式，举行朝拜跟奉献酒食的仪式。蜀国百姓夹道观看。李炎一看，嚯，蜀国的妇女头上戴的是珍珠翡翠，男子都戴着大帽，这怎么回事啊？一问才知道，蜀人原本是戴小帽子的，因为王衍喜欢戴大帽子出来玩又怕别人认出来，哎，戴大帽子的那是国主，这不麻烦吗？万一有人行刺怎么办呢？干脆下令，蜀人全部改为戴大帽子，所以改变民俗了。上清宫前的仪式结束之后，王衍又请李延到彩楼去赴宴。就见富丽堂皇的彩楼前设两座彩亭，里面摆着金银做的郭府，御厨们。拿来食料，就在这彩亭里现场烹饪，客人们是边看边吃，这在当时被称作当面厨啊。吃完饭，天色已晚，王爷又请这李岩登龙舟观景。感情这彩楼山前有一条水渠，直通皇宫，可这龙船就在水渠里缓缓游动，前面无数宫女乘着画船。手举一千多支蜡烛，照亮水面，为龙舟引路。又有唱歌的，又有奏乐的，这声音在曲水上飘荡。到了皇宫，是接着喝，一喝喝的天亮，这才算歇。呀。此时宫里弥漫浓烈的香气，李岩闻着，既不像沉香、檀香，又不像兰香、麝香，什么味这么香啊？王衍都闻惯了。甚至是闻讨厌了。什么味儿啊？一打听，感情是皂荚树的果实用火焚烧发出的香味这一整天的活动，这位蜀后主王衍是存心显示豪华气派。可在李炎眼中看来，这样一个奢侈无度的皇帝，怎能让这个蜀国兴旺发达呀？前蜀不足畏惧。可以攻取呀、啊！李岩心中做好了主意打算，第二天就在前蜀的朝堂上，李岩极力夸耀后唐庄宗李存勖的威风跟功德呀。提到当年李存勖灭朱梁，统一中原之后，各地节度使都进京朝见，贡献珍奇，表示臣服啊。我家天子有统一全国之大志啊！李岩说这意思啊。是想让这前蜀感觉到畏惧，主动臣服后唐，不就完了吗？可是蜀国的大臣听完这番话，都感到震惊，唯独这位皇帝前蜀后主王衍呐、啊，听完之后好像没什么反应。当年他的父亲王建收了一个养子，这养子叫王宗寿。王宗寿在旁边听出来李岩话中有话，背着李岩。他暗中请求王衍，干脆把他杀了，不就完了吗？王衍没同意，他怕得罪李存勖。退朝之后，有大臣劝王衍说：“李延的话中，听出李存勖有欺我之心呐、啊，咱们得多加提防，选择练兵，加强边防，积蓄粮草，整修战船，严阵以待呀。”王衍摆摆手，用不着。他接着奢侈，大伙不明白。”这位前蜀国的皇帝王衍，既不杀猖狂的使者以树威，又不做积极防备以防不测，他要干嘛呀？就这样，李岩轻轻松松的玩了一阵子，回国交差了。临行前，他想用自己带来的马匹换一些珍宝，这也是唐庄宗李存勖给他的任务。哪知道王衍这儿有一条法规，禁止绸缎珠宝流入中原。那么一些粗劣的、下等的商品，你们乐意买，我们可以卖，这称作入草屋。所以李岩就换了一些粗布，还有二百两金子带回去了。回国之后，把这情况跟李存勖这么一说，唐庄宗大怒啊！王衍能保证他自己不成为入草人吗？给我送这点破东西，我看他这人也不怎么样啊！李岩趁机。为李存勖分析啊，王衍堕落放纵，亲近小人，官员们只知谄媚拍马，贪赃枉法，君臣上下是交涉淫逸。现在只要咱们大军一到，蜀国必定土崩瓦解。这一番话坚定了李存勖伐蜀的决心。第二年九月，后唐出兵攻蜀，艰险的蜀道并没能帮助王衍挽留住蜀国的命运。正像李岩预料的那样，远征军从出发到攻克成都，就要用了七十天。前蜀投降的那天，在事先进入成都的李岩陪同下，前蜀后主王衍身穿白衣，口衔碧玉，手牵绵羊，脖拴草绳，他是认头当俘虏了。文武百官穿丧服，光着脚，抬着空棺材，哭泣嚎叫，听候处置。往日那交涉淫逸的威风气派是荡然无存。李存勖原先答应不杀王衍，但是他并没有履行诺言呢。九百二十六年，王衍被杀，死的时候只有二十八岁。前蜀后主跟他的前蜀政权一同终结。说罢前蜀，咱们再说说后蜀政权。后蜀国的开国君主叫孟知祥，这孟知祥跟中原大国的李克用有亲戚关系，什么亲戚啊？孟知祥的媳妇是李克用的弟妹，也就是说是后唐庄宗李存勖的堂姐妹，所以孟知祥跟后唐庄宗李存勖很亲近，曾经把那位后唐的大功臣获得铁券的郭崇涛郭大人。作为知己，郭崇涛之所以被李存勖重用，也有孟知祥的推荐。后来，李存勖派郭崇涛帮助自己的儿子李继岌去讨伐前蜀。临行前，郭崇涛对李存勖讲：“等臣平定前蜀之后，镇守西川最合适的人就是孟知祥啊！”您想，这李存勖跟孟知祥关系不错呀。好吧，就听你的。灭了前蜀之后，真就派孟知祥去接管蜀中。孟知祥就这样由北而南下，下来到了川中啊。他选任廉洁的官吏，废除不合理的税赋，安顿流亡百姓，恢复生产，蜀中很快安定了下来。可这会儿中原发生变化了，庄宗李存勖、魏王李继岌相继去世。兵变登基的李嗣源成了皇帝，就是那位后唐明宗啊。面对局势突变，孟知祥萌生了在蜀中称霸的念头。既然李嗣源杀了李存勖，我也没必要再听你的号令了、啊。他整顿军队，除骑兵、步兵之外，还组建了水军呢、啊。后唐的唐明宗李嗣源，最信任的谋臣叫安重海。安重海一看。这孟之祥跟东川节度使董章聚守险要，拥有重兵，这干嘛呀？孟之祥本身是李存旭的近亲，现在李存旭死了，他会不会报仇啊？日久生变，难以控制，现在就得加以遏制啊！争取把他杀了，排除祸患呢、啊。这时候，主张讨伐前蜀的那位李严大人是自告奋勇去当西川的监军官。我去看着孟之祥，他自以为自己熟知蜀中情况，跟孟之祥又是旧故老朋友了，控制他没问题。朝廷就答应了。李岩辞行的时候，他母亲是忧心忡忡啊，孩子，你第一个提出来请朝廷灭蜀，今天再去，一定会受到蜀人的报复。人家担心你去干嘛呀？李岩是一心想立功，告别母亲，您放心吧。他登城上,上路了。孟知祥一听说李岩要来做监军，十分反感呐、啊。当年庄宗李存勖派宦官去各地做监军，李嗣源即位后认为这些宦官坏了国政，所以就废除监军制。现在怎么你李岩又到我这儿当监军？既然没有监军这个职务，你到这儿不就看着我来了吗？你从中捞取好处啊！将来你要夺了蜀中之权，谁敢保证你不称王啊？孟之祥明知李岩要来，他必然要备下对策。李岩到达成都后,后，嚯，老朋友见面，这又代表皇帝来的。孟之祥招待的很周到，李岩还高兴呢、啊，心想：当初我来的时候，王衍对我照顾就挺好，只是王衍无退路才要投降。现在有我在这儿，孟之祥也不敢造反。我们还是老朋友啊！这天他又去见孟之祥，孟之祥早已准备停当，脸色一沉。上一次，先帝命你到蜀中来见王衍，结果你回去建议出兵伐蜀。今天又来，我跟蜀中之人俱感不安。各地已废除监军，唯你来监督，我是何理也？呀！李岩一听这话茬不对呀、啊，一看孟之祥这满脸怒容，透着杀机，手下的军士、两旁的战唐武士都持剑握刀，心想大祸临头，不由得惊慌失措，连忙跪倒请求宽恕。啊，孟之祥一拍桌案，事已至此，众怒难犯，推出去一声令下，军士拥上来，把李岩当场推出斩首啊！当年王衍投降的时候，曾经把母亲跟妻子托付给李延，而且唐庄宗李存勖也答应王衍不死，结果后来变卦，不光杀了王衍，把他全家都杀了。李岩失信呢、啊，你可以保证不杀王衍的家小，但是没有做到，所以蜀中之人没有一个不恨这李岩的。另外，后唐伐蜀之初，曾经宣布。减免税负，可是平蜀之后不但没有减，反而加倍征收，失去了巴蜀人之心呐、啊。所以蜀人早已厌倦了后唐天子的号令和像李延这样的代表，而孟知祥到这儿减免税负早就收买了人心。李延之死，正如他母亲预料的那样，是不可更改呀、啊。孟知祥杀死李延后，上书朝廷。说李岩假传皇上口谕，说是命我进京，让他来接替我的职务，而且擅自允许发给将士优厚奖赏，这是祸乱我的军心。假传圣旨，死罪难逃，因而我替陛下将他诛杀了。这实际是给自己找了一个借口。李岩不忍，孟志祥这样做也是诚心给他一个冤枉，为了让自己有一个台阶不过，这个台阶明眼人都看得出来，孟知祥杀李严就是对后唐朝廷的挑战。可谁也没想到，后唐明宗李嗣源没有怪罪，反而安慰孟知祥是有恃无恐啊！终于在蜀中建国称帝，史称后蜀。